0: Erdébe kering a végtelemben. Stán nincs is bárja a világegyetemben. Száz és százmilliárd nyúlta Svéd pajzsa, minden általunk ismert élet megterem rajta. Szűrhajónk, kölcsönk és sírhelyünk is egyben. Ez a föld. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a SolarPod hírek és érdekességek a naprendszerből második adásában. A műsor elérhetőségei, e-mail cím solarpod 2016 skype-on is megtalálható vagyok, solarpod2016 a felhasználói név, illetve a facebook elérhetőség facebook.com per solarpod. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki meghallgatta a, az első adást, és külön köszönöm a véleményeket, igyekszem a továbbiakban lehetőségeimhez mérten jól elkészíteni a, a műsort, és hogy szeretném, hogyha mindenki számára érdekes lenne, és azt is szeretném kérni ismételten tőletek, Hogyha szeretnétek részt venni a műsor elkészítésében, akkor jelentkezzetek, és, és készítsük közösen a műsort, ajánljatok témát, készítsünk riportot. Nagyon szeretném, hogyha, hogyha ez a műsor a továbbiakban is életben maradna, és, és, és mehetne. A műsorban, tehát az adásban hallhattok a zenéket. A legtöbb zene az ingyenesen használható bármiféle adásban, hogyha az ember ugye nem kér érte pénzt, viszont van néhány zene, amiért külön a szerzők, illetve a kiadók engedélyét kell kérnem, ezért most fel kell olvasnom azt, hogy Szeretném megköszönni Vikram Gadinak az Elephant Music kiadóból Londonban, hogy engedélyezte Richard Schreiber Age of the Universe című számának a felhasználását a podcastomban, illetve Mark Petrinek és Alex Picskának, hogy Mark Petri esára című számát is használhatom a jövőben a podcast készítése alatt. El is kezdeném akkor a mai műsor, következnek a rövid hírek. Lehetséges bizonyíték a 9. bolygó létezésére Twitteren közölte egy, a bolygó felkutatásán dolgozó szakember, hogy a feltételezéseknek megfelelő helyen találtak valamit, aminek a tömege megközelítőleg tízszeres a Földinek. Az elmélet szerint a korai naprendszerben egy, a Jupiterhez vagy Saturnushoz hasonló, gázóriás kezdeti magja lehetett ez a kisbolygó, amely kilöködött a naprendszer peremére valami miatt. Távolsága körülbelül 149 milliárd kilométer a naptól, és excentrikus pályán kering a kujperövbéli testekhez hasonlóan. Keringési ideje körülbelül 11 ezer év. Gerrit Kernbauer, osztrák amatőr csillagász igencsak szerencsésnek mondhatja magát, mert sikeresen videóra vette március 17-én éjfél után néhány perccel, ahogy a Jupiterbe becsapódik egy eddig ismeretlen objektum kínai mesterséges intelligenciát fejlesztő csapat kihívta a Google AlphaGo névre keresztelt mesterséges intelligenciáját egy párbajra, aki nemrég legyőzte Lee szedát Go világbajnokot egymás után négyszer. az készülhetünk egy AI versus AI, mesterséges intelligencia, mesterséges intelligencia ellen Go versenyre kutatók kifejlesztettek egy vas-kobalt Wolfram katalizátort, melyel háromszor hatékonyabban tudják eltárolni hidrogén formájában, a víz elektrolízisével a nap és szélenergia felesleget. És képzeljétek el, mi történt! Kutatók elkészítették a világ első kompjúter-rovar hibridjét, Gyakorlatilag egy élő rovarba beleültettek egy kis vezérlőegységet és távirányító segítségével balra repül a rovar, jobbra repül a rovar és megint balra és megint jobbra. Ne féljetek, a következők mi leszünk. Rory a szemétszedő robot Három egyetem diákjai a Volvo csoporttal és a Renova hulladékkezelő társasággal együttműködve elkészítették a világ első szemétszedő szemétszállító robotját, amely a gyűjtő autók végén váltaná fel az emberi munkaerőt. Egy kicsit még lassú, úgyhogy nem kell félni, senkinek nem veszíti el az állását. És a végére egy érdekes hír a 3D nyomtatás világában. A 3D nyomtató fejlődésének köszönhetően a csontrákban szenvedő betegek csontjait 3D nyomtató által készített titánium protézisekkel helyettesíthetők, elkerülve az amputálás, és így megmenthetők a beteg végtagok. Elérhető távolságba került a kvantum számítógép megvalósítása egy hatalmas áttörésnek köszönhetően, amiben tudósok azt demonstrálták, hogy a kvantum számítógép kulcsfontosságú építőeleme az úgynevezett kvantum Fred King át összeállítható, elkészíthető. virtuális valóság alapú szexuális tartalom, bevásárlóközpont, mozi, színház, virtuális valóság alapú hullámvasút, virtuális valóság alapú játékok, virtuális valóság alapú katonai kiképzőprogramok, virtuális valóság alapú csillagászati szoftverek, és ez csak néhány azok közül, ahol a virtuális valóságot napjainkban felhasználják. A helyétem nagyon sokféle cikkkel találkoztam, ami a virtuális valóság jelenéről, jövőjéről számolt be, és ha minden igaz, ugye akkor körülbelül egy éve jelent meg a Facebook első csúcs technológiás Oculus Rift virtuális valóság alapú eszköze, ami viszonylag elég nagy volt így a fejre <kül> csatolva, de azóta eltelt egy év, és most már nagyon sok gyártó becsatlakozik vagy becsatlakozott a virtuális valóság alapú eszközök gyártásába, és a technológia és a felhasználási területek rohamosan fejlődnek. Azt jósolják legalábbis a bizonyos előrejelzés szerint üzleti szakemberek, hogy 2025-re 500 milliót is elérheti azon virtuális valóság alapú headseteknek a, a száma, amelyet eladnak a világon, és a kb. 30 milliárd dolláros piacán őheti ki magát a virtuális valóság. Én nem tudom ti hogy vagytok vele, még nem próbáltam, de lehet hogy majd előbb-utóbb kipróbálom, néztem el a google ezt a kis karton dobozát, amivel a mobiltelefont belehelyezve kipróbálhatjátok, hogy milyen érzés lehet a, a virtuális valóság, de a videók alapján, amit láttam, hát nem igazán jó minőségű maga ez az egész, pláne akkor, hogyha az embernek egy régebbi telefonja van, aminek nem túl nagy a felbontás, akkor a beszámolók szerint pixelesé válik a kép, tehát nem lehet annyira élvezni. Játszani sem nagyon lehet vele, mert ugye tartani kell a fejem, tehát nincsenek vezérlők hozzá, nagyon egyszerű dolog néhány ezer forintért már hozzá lehet jutni. Viszont ha valakit komolyabban érdekel a virtuális valóság, mint technológia, akkor igencsak mélyen a zsebébe kell nyúlni, mert ilyen Hát 400 dollártól kezdődnek a, a komolyabb virtuális valóság alapú eszközök, a PlayStation is elkezdett gyártani, a HTC is, és a, ugye egyrészt van a, a Facebooknak az Oculus Riftje, plusz a, a Microsoft is beszállt ebbe a piacba, ők elkezdték gyártani a HoloLens névre keresztelt virtuális valóság eszközüket és egy szoftverrel is készülnek, egy csillagászati szoftverrel, az a neve, hogy Galaxy Explorer, és az alkalmazás segítségével virtuális valóságban, a szobánkban be tudjuk járni az egész tejútrendszert, a naprendszert, rá tudunk közelíteni a bolygókra, a napra is, és akkor jobban meg tudjuk ismerni. Csak annyit mondok, hogy a HoloLens még nem érhető el a, a piacon, csak fejlesztők vásárolhatják meg, potom háromezer dollárért, hát én nem tudom, ha van valakinek annyi pénze és vette egyet, akkor szeretném, hogyha beszámolna róla, hogy milyen, vagy hogy milyen érzés használni ezt az egészet. Ebben eszméletlenül nagy potenciál van a virtuális valóságban, az oktatásban, hogyha használjuk, Ugye, vagy például a, a kikép, különböző kiképzések, ö, ahogy olvastam itt a cikket, arról is szó van, hogy... Ö hogy gyakorlatilag betegségeket lehet, tehát egyrészt ugye pszichés betegségek gyógyítására is alkalmas, azokon kísérleteztek virtuális valóság alapú gyógymódokkal, akik pánikbetegségben szenvednek, és akkor szimuláltak nekik egy virtuális valóságú környezetet, ahol megnyugodhattak, meditálhattak, lazíthattak, és szinte arra az időre elmúlt ez a, ez a pánikbetegségük. Viszont a hátránya ennek a technológiának, hogy már mostanában is, vagy hát a mostani számítógépes játékokban is az ember hajlamos belefeledkezni, tehát szinte megszűnik a külvilág, mikor, mikor játszik egy, egy adott játékkal, de ha belépünk ebbe a virtuális valóságba, akkor hát nem is tudom, tehát, tehát lesznek emberek szerintem, akik teljesen megfeledkeznek, a, tehát nem tudják majd megkülönböztetni a tényleges valóságot a virtuálistól, és azért ez elég... Elég félelmetes. Ö, olvastam a, a Fermi Paradoxonról az elmúlt napokban, és ott a, feltesznek bizonyos kérdéseket, ugye, hogy, hogy miért nem találtunk még idegen, idegenekre, idegen civilizációkra utoló jeleket a világegyetemben, hiszen oly nagy és a, oly régi a, a világegyetem, a, hogy már kellett volna, hogy találjunk hozzánk hasonló idegen lényekre utaló jelet, vagy, vagy már, hogyha egy, ha azt veszünk alapul, hogy mi is, ahogy fejlődjünk, az idegen civilizációk is arra törekszenek, hogy, hogy meghódítsák, vagy felfedezzék a körülöttük lévő világot, akkor már legalább egy, egy idegen civilizációnak az űrszondáját, kutatószondáját fel kellett volna már, hogy fedezzük. De ugye többféle elmélet van arra, hogy, hogy miért nem találtuk még meg ezeket a jeleket, és ugye a virtuális valósághoz kapcsolódik vagy kapcsolódik az, hogy hogy egyrészt azért nem találtunk még jeleket, mert technológiai singularitás átélésére hajlamosak az idegen lények, vagyis azt jelenti, hogy ö, hogy a technológiai civilizációk technológiai szingularitáson esnek át és egy új ember feletti vagy idegen feletti formát érnek el. Az ilyen elméleti civilizációk talán elég nagy mértékben megváltoztak ahhoz, hogy a kommunikációt lehetetlenné tegye. A szingularitás utáni civilizáció intelligenciáinak például esetleg nagyobb mennyiségű információ cserére van szükségük, mint, a, mint az a csillagközi kommunikáció keretében lehetséges. Vagy talán az összes információ, amivel az emberiség szolgálhatna, kezdetlegesnek tűnne számukra, és ezért nem is próbálnak kommunikálni velünk, mint ahogy az ember sem kísérel meg egy hangyával való beszélgetést. És akkor itt következik az, ami a, a, a virtuális valósággal kapcsolatos, hogy ennél extrémebb szingularitás utáni formák is felmerültek, de ugye leginkább csak a fiktív irodalomban lények, akik levetik magukról fizikai formájukat, és egy óriási virtuális környezetek hoznak létre. Majd tudatáttöltéssel ezekbe a környezetekbe költöznek, és ebben a virtuális világban élnek tovább, figyelmen kívül hagyva a külső fizikai valóságot. Ö, nem tudom, hogy ti mit, mit gondoltok erről, de. Tehát, most engem egy másik érdekes dolog, ami még szintén ezzel kapcsolatos, hogy, a, hogy áttölteni a, a virtuális valóságban az emberi tudatot ö, a mai jelenlegi technikával, 30 ezer, vagy ilyen szuper számítógép használatával, 30 évig tartana feltérképezni a, az agy teljes szerkezetét. Tehát még. Elméletileg, gyakorlatilag is talán nem állunk azon a szinten, hogy megtehessük ezt, viszont kísérleteznek ö, információ töltéssel az agyba különböző technológiákkal, tehát hogy hogyan lehetne minél több információt, minél hatékonyabban az agyba ö, bele tukmálni, bele tölteni. Bevallom, ö, én szívesen kipróbálnám, ha nem félnék mondjuk attól, hogy esetleg ott is maradok egy ilyen kísérlet folyamán, rengeteg, tehát rengeteg, a, a rengeteg információ áramlik felénk, nagyon sok én úgy érzem, hogy szinte össze is zavar, tehát nem tudok, nem tudok különbséget tenni információ és információ közt néha egyszerűen csak, csak úgy áramlik tehát megnyitom a különböző oldalakat és csak egy, még egy, még egy, még egy, még egy. most is amikor válogattam a rövid híreket a, a, ehhez a podcasthoz egyszerűen Egyszerűen nem, nem, tehát nem, nem tudom feldolgozni ezt a temérdek mennyiségű információt. Ezt 0-24 órába kéne csinálni ahhoz, hogy, hogy mindenről be tudjak mondjuk számolni, vagy hogy mindent fel tudjál dolgozni. Tehát egy átlag ember, aki elmegy dolgozni, mint én is, három műszakba, az, az csak így felületesen átszalad bizonyos dolgokon, és, és, és nem megy tovább, mert annyit valója van, hogy egyszerűen nem tudja követni. Szerintetek eljön majd az az idő, amikor képesek leszünk, még a mi életünkben mondjuk képesek, leszünk feltölteni az emberi tudatot egy, egy számítógépbe, és aztán az a tudat abban a számítógépben képes lesz tovább élni lényként, tehát egy, egy gondolkodó önálló lényként. Ti mit gondoltok erről? Én, én azért én azért én nem tudom, tehát egy, de, 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 de én tartok azért egy kicsit ettől várom a véleményeteket. Mondjátok el, hogy ti mit gondoltok erről az egész virtuális valóságról, mert persze rengeteg előnye van, viszont ugye a hátrányairól se szabadna megfelelkezni, hogy ez lenne az emberiségnek a egy, 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 egy másik fejlődési lépcsőfoka? Tehát, hogy ez lenne az a szint, amit majd átlépünk? Tehát megszűnünk fizikailag létezni, és akkor egy virtuális valóságban élünk tovább, de és azt ki fogja üzemeltetni, vagy az hogyan fog működni? Tehát miből fogja kapni a, a működéséhez szükséges elektromos áramot, hogy lesznek majd szolgák, akik, akik ezeket a virtuális valóságrendszereket életben tartják, és akkor a többi ember meg nem is lesz, tehát csak néhányan lesznek, akik ezt karban tartják, a többiek pedig ott élnek majd bent, hát ez nem tudom, ez nem fura számomra, úgyhogy gondoljátok végig, hát nem tudom, tehát várom a véleményeteket, úgyhogy küldjetek el nyugodtan. És mielőtt tovább mennénk, akkor még két rövid hír, amit most szeretnék nektek mondani, hogy március 26 án a japánok elvesztették a hitomi műholddal a kapcsolatot, és azóta irányíthatatlanul forog a föld körül. Röviden, tehát egy időre fel tudták vele venni a kapcsolatot, de aztán megint megszakadt, így azóta se lehet tudni, hogy mi lehet a meghibásodásnak az oka, és hogy egyáltalán milyen állapotban van a műhold, és a másik pedig hogy Elon Musk egy konferencián bejelentette, hogy 2019-re elkészíti a Tesla az első teljesen önműködő repülő autóját. Igen, hogyha ha választhatnék, és mondjuk úgy állnék anyagilag, akkor az biztos, hogy az én otthonom tele lenne megújuló energiaforrásokkal, a tető tuti lenne, tele lenne, paklódosztja, hát, a... a kertbe biztos lenne néhány szélkerék, és, és lenne egy hatalmas földterületem, ahol pedig erdők Erdő lenne egy jó nagy erdő, olyan fákkal, amelyek egyrészt fészkelőhelyet biztosítanak a madaraknak, másrészt pedig nagyon-nagyon hatékonyan hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a légkörben lévő széndiokszidot megkössék. És ha már széndiokszid, ugye azt tudjátok, hogy a széndiokszid nem feltétlenül rossz a légkörben, hiszen hogyha kevés széndiokszid lenne a föld légkörében, akkor nagyon hamar kihűlne a bolygó, és, na, tehát nem tartaná bent a, a meleget a földön belül, úgyhogy viszont a túl sok szén-dioxid viszont túl sok meleget, túl sok hőt tart bent, és az elmúlt néhány hónapban elég sok hírt lehetett arról olvasni, látni, hallani, hogy sorra dőlnek meg a rekord meleg hónapok, tehát ez volt az eddigi legmelegebb tél, ez volt az eddigi legmelegebb január, február, most már folyamatosan meghaladja a légkörben lévő széndiokszid a 400 ppm-es szintet, ami azt jelenti, hogy egy hogy millió molekulából 400 az, az széndiokszid molekulája és ez, ez már nem túl jó, és én nem tudom, ti hogy vagytok vele, remélem, hogy hogy sikerül megállítanunk ezt a folyamatot, mert ugye amúgy is melegedne, tehát elméletileg egy felmelegedő periódusban van a föld, de az emberi tevékenység az ipari forradalom óta igencsak hozzájárul beleértve saját magamat is ahhoz, hogy felgyorsítsuk ezt a melegességtől. Meleges Tanulj a már meg de ha már itt tartunk, ugye, szoktam hallgatni én podcastokat, általában a, az amerikai Egyesült Államokban készülteket. Ott ennek nagy divatja van, bár már egyre kevesebb van, de, de viszonylag jó adások vannak. Az egyik ilyen az úgynevezett StarTalk, amelyet a Neil deGreece Tyson ö, vezető, a fő műsorvezető, illetve a Neil the Science Guy, ö, nem tudom, hogy ti mennyire ismeritek, én Amerikában, vagy az, nálunk, öveges professzor volt. Ö, és ott az egyik műsorban legutóbb ö, Andy Weirrel beszélgettek a Marsi kapcsán, Ha olvastátok a könyvet, akkor remélem, hogy nektek is tetszett, ha még nem olvastátok el a Marsit, akkor ajánlom, hogy olvassátok el, mert, mert nagyon jó, nagyon szórakoztató. A, én, én a filmben egy kicsit csalódtam, sokan azt mondják, hogy nagyon jó, de viszont rengeteg rész kimaradt belőle, ami a könyvben benne volt, de, úgyhogy, de szóval visszatérve a beszélgetésre, a, a könyvről volt végül is szó, meg meg arról, hogy majd az emberek, ugye mi, hogyan fogunk eljutni a, a marsra, és ö, vannak elméletek ö, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne terraformálni a, a marsot, tehát hogyan lehetne a marsot földszerűvé tenni, de most jelenleg ö, a tudományos körökben ö, az a legfontosabb, hogy minél hamarabb embert küldjünk a marsra, és hogyha ez vehetséges, akkor létrehozzunk ott egy, egy, egy marsbázist, és egy kolóniát, és hát, ha be tudjuk telepíteni a bolygót. E, ugye, Mint tudjátok, a, a mars hamarabb hűlt ki, mint a föld. A föld, a föld még a, nem a, hűlt a, ki. A naprendszer, naprendszerben, és ugye kihűlt, tehát megszűnt valami miatt a, a mars belsejében a a folyékony mag keringeni, tehát megszűnt a marsnak a mágneses mezeje, hát még tudnak valamilyen minimális mágneses mezőt mérni, és ugye ezt ez alapján állították meg, vagy próbálták meg kiszámolni, hogy körülbelül mi volt az az időpont, amikor egyszer csak megállt a marsnak a magjában a forgás, és elkezdett kihűlni, és aztán a napszél pedig mágneses mező hiány, szép lassan, milliárd évek alatt kifújta a légkörből a az élethez szükséges oxigént, nitrogén és gyakorlatilag a víz ami a mars felszínén volt nagy mennyiségben az elpárolgott hirtelen, tehát nagyon-nagyon gyorsan elpárolgott. És egy nagyon érdekes dolgot tudtam meg ebben a műsorban, az mégpedig az, hogy a Curiosity Robert mérései szerint egy köbméternyi marsi földben körülbelül 35 liter víz van még most is. Tehát még most is van a marson víz, és ö, sőt, még egy eltemetett ö, gletszert is felfedeztek, ö, a, ami, ami szintén ugye, hát, ö, tele van, tehát egy, víz, tehát egy hihetetlen, hogy még mindig van a, a marsnak a felszínén víz, de, de ugye folyamatosan ö, ritkul a légköre. Tehát azért mivel nincsen mágneses védőpajzsa, ezért a napszél ki tudja fújni a légkör, tehát hogyha előre megyünk az időbe, akkor a helyzet az csak egyre rosszabb és rosszabb lesz. És akkor itt jön be az a terv, amiről egy nagyon, egy nagyon fantasztikus videót láttam, amiben ezt bemutatták, és egy nagyon jó zenével, amit a műsor végén majd meg is hallgathattok, számomra egy nagyon-nagyon jó fantasztikus zene volt, pont úgy sikerült hallgatnom ezt a zenét a minap, hogy kínáltam itt a teraszon, Pestnek az egyik belső kerületében, és az Orion csillagképben megjelentett csak a nemzetközi űrállomás, és hihetetlen élmény volt, ahogy elkezdett felúszni az égboltra a nemzetközi űrállomás. Az Orion övén keresztül fantasztikus, hogy itt kering fölöttünk egy ilyen berendezés, egy ilyen műszer, tehát én azt gondolom, hogy ha a gondolkodásmódunkon tudnánk változtatni, tehát nem mi átlag emberek, akik szeretnek a tudományal foglalkozni és, és mernek álmodni, hanem azok, akik, akik mondjuk felelősek egy ország vezetéséért, akik felelősek a világ politikáért, ha az ő gondolkodásmódjuk megváltozna, és több pénzt szánnának, mert ugye sajnos minden pénzbe kerül, ha több pénzt fektetnének a tudományos kutatásukban, az űrkutatásra, meg amúgy mindenre, és nem az lenne a cél, hogy minél hülyében tartsák az embereket és minél jobb ő, Robotokat neveljenek belőlünk, akkor már sokkal előrébb tarthatnánk, úgy gondolom, gyanítom, hogy már működő holdvázisaink lennének, tehát külön holdváros lenne, a holdon összetudnánk gyűjteni a különböző nyersanyagokat, a holdon lévő vízből üzemanyagot tudnánk gyártani, már rég ide-oda utaznánk a Mars és a Föld vagy a Hold között, már gyanítom, hogy a Marson egy kezdetleges település is lehetne, és nem hiszem el, hogy ez, ez nem cél az emberiségnek, hogy egyszerűen meghódítsuk ezt az, ezt az egészet, amit élünk legalább csak ezt, mert a technológia ugye még csak ezt engedi. De technológiailag képesek vagyunk rá, egyszerűen csak nincs meg a szándék, hogy megtegyük. De ha már visszatérünk akkor a Marshoz, az elméletről, hogy hogyan lehet terraformálni a Marsot, most felolvasni fogom nagyjából, amit leírtam. Tehát a mars formálása, a tervek közt az szerepel, hogy termonukleáris fegyvereket robbantanának a Mars pónusokon, és a fagyott széndiokszidot megolvasztanák ezzel, és így létrejönne egy kezdetleges légkör. És az a széndiokszidban dús légkörrel rabul lehetne ejteni a, a napfényét, így megkezdődne a bolygónak a, a lassú felmelegedése. A sarki ég pedig úgy olvasztanák fel, hogy hatalmas tükröket irányítanának a sarkokra, amik a mars körül keringenek, és akkor a napfényt oda sugároznák a pólusokra, így fel lehetne szabadítani a fagyott állapotban lévő nedves vizet a marsnak a felszínéről. És akkor egy másik terv még, hogy biológiailag kifejlesztett lényeket telepíthetnénk a mars felszínére, melyek a, a megváltoztatnák, átalakítanák a marsi talajnak az összetételét, ezáltal oxigént pumpálnának a légkör. Be. E, és aztán pedig még, még kiegészítésként távezérésű szén gyártó robotokat küldhetnénk a, a Marsnak a felszínére, melyek további széndiokszidot állítanának elő, amely ugye elősegítené a, a Marsnak a felmelegedését. Persze nagy kérdés, hogy hogyan tudnánk mindezt a légkört bent tartani, vagy ott tartani a, a Mars körül, hiszen nincs a Marsnak mágneses mezeje, ami meggátolná azt, hogy a napszél kifújja, a, ezt a légkört, viszont ha ez a terv sikerülne és mondjuk megoldást találnának arra, hogy valamilyen úton, módon egy mesterséges mágneses mezőt létrehoznánk a bolygó körül akkor jó, bizony hosszú-hosszú-hosszú-hosszú évek kell lennének ehhez, millió-millió években lehet ezt számolni de, de a Földhöz hasonló lehetne a Mars, hisz az elmélet szerint vagy a, a kutatások szerint régebben olyan volt, mint a Föld volt rajta óceán, tenger esett az eső, havazott, és egyszer csak valamiért kihűlt, és arra is vannak elméletek, hogy hogyan lehetett. Az egyik legelterjedtebb elmélet az, hogy egy valamilyen olyan akkora becsapódás érte a, a, a marsot, hogy ez egyszerűen megszüntette a, a magjának a keringését, és hirtelen és, és, és leállt az egész, és szépen lassan elkezdett kihűlni. De senki nem tudja ugye, hogy, hogy mi lehet hát nem is tudom, szeretném megköszönni a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a mai műsort is, uh, itt szeretném akkor még egyszer kiemelni, ha bármilyen véleményetek van, vagy, vagy szeretnétek segíteni a műsor készítésében, akkor nyugodtan írjatok és akkor az elérhetőségek még egyszer uh, solarpod2016 skype sky. solarpod2016 és facebookon pedig facebook.com persze solarpod, és a műsor végén akkor szeretném nektek uh, lejátszani ezt az Nene számot, fogadjátok szeretettel az Elephant Music jóvoltából Richard Schreiber Age of the Universe című számát. További szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!